0: Les habla su amigo Rafael de la Sierra y agradeciéndoles el poder estar aquí en su programa Hoy con Dios. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante que a lo mejor como creyente ya lo habíamos escuchado y es la parábola de, del hijo pródigo que nos las, nos las da el Señor Jesús. Creo que eh, durante el transcurso del programa vamos a ver los matices, lo que tenemos que aprender y lo que nos va a edificar de esta hermosísima parábola. Y bueno, a los amigos que no la han escuchado, que no saben muy bien o no la ubican, pues también no se vayan, porque va a estar muy padre. Creo que la invitada del día de hoy aquí en Hoy con Dios, Lourdes Ar Salcedo Cárdenas, tiene una doctrina sana y verdadera y enriquecedora. Estoy seguro que nos va este, a enriquecer con... Con, ...con todo lo que sabe... ...con su conocimiento... ...y hablando de conocimiento... ...ustedes pueden decir... ...bueno, ¿qué quiere Dios de nosotros? Y se los puedo decir... ...y lo podemos leer con el profeta Oseas... ...es lo que quiere es... ...misericordia... ...y que sepamos bien quién es él... ...y por aquí vamos a ver ese versículo... ...que dice... ...en Oseas 6.6... ...porque misericordia quiero... ...y no sacrificios... ...y conocimiento de Dios... Más que holocaustos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eh, Lulú, y pues abriendo boca con este hermoso versículo, te doy la palabra para que puedas saludar a nuestros amigos de hoy con Dios. Gracias por estar aquí en el programa. Ay, creo que a lo mejor este, ahorita hubo algún problema ahí técnico. Este, y bueno, amigos, sí, don pues don. es.
1: Perdón, ah, sí, sí. perdón. Es que tenía el, el micrófono cerrado, Rafa. Ah, Buenas noches. La invitación nuevamente a este precioso programa y estamos súper preparadas para poder eh, compartir este, este pasaje que, que realmente tiene mucha enseñanza para todos el día de hoy.
0: Pues sí, y, 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 le, y le comentaba, el, el, para que ustedes sepan el formato del programa, vamos a primero a, a leer la, la, este, la parábola. Va, se va a leer, Lulú, los este, versículos que llevan es, al hijo pródigo, y yo voy a leer los últimos este, eh, versículos de lo que es el, el hijo mayor, y vamos a, a redarguir en la palabra, a, a ver cómo nos, a cada quien nos llamó, el, nos dio el mensaje el Señor de diferente manera, que no lo hemos platicado, pero bueno, se lo, eh, no se vayan, creo que va a estar muy interesante, entonces Lulú pues si quieres empezamos a leer la parábola del Señor Jesús que ustedes si nos quieren seguir viene en Lucas 15 y, y está en el, en, en, el, en el Lucas capítulo 15, empieza versículo, del versículo 11 uh -huh. al versículo 32 Lulu eh, nos va a hacer favor de leer al 11 al 24 y yo en adelante, pues okay. cuando tú digas
1: Lulú Claro que sí, Rafa. Esta parábola es del hijo pródigo. Y empezamos en el versículo 11. Y Jesús dijo, Cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse de les, el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de, de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó, y él, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano, y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido hallado Y comenzaron a regocijarse
0: Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca de la casa Oyó la música y la danza Y llamando a uno de los criados Le preguntó qué era aquello Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre ha echado matar al becerro gordo Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar pero hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y bueno, amigos, pues nos eh, quedamos con Lulú, que él, él nos, ella nos iba a dar la revelación de lo que pues hizo el, el hijo este, pródigo, el hijo menor, ¿no? Y yo te dejo, Lulu. Estoy un
1: poco ronca.
0: Hay, hay problema con, con el internet. Pero bueno, amigos, este espero que ahorita se, que nos reanudemos.
1: Perfecto.
0: Y, y, este, y bueno, podemos yo me quisiera explicar también esta parte que Lula lo, lo, lo iba a hacer, pero es la, la del hijo este menor, ¿no? Y en un principio pues se centra la parábola en, en, en este, el hijo menor que eh, le pide la herencia pues, a su papá.
1: ¿Ya me escuchan? Sí, me voy a... Ra... El, Perdón, el, Rafa, el, es que
0: está... El, el, que el hijo menor le pide la herencia al papá, ¿no? Para irse con, pues, a, a, la verdad, a gastársela, ¿no? Ahí te dejo.
1: Sí, exactamente, Rafa, pues, e efectivamente, el, el hijo eh, menor, eh, aquí hay que, hay que observar algo muy importante, porque cuando yo leí esta historia, como te comentaba, al principio sentía que... Que, que realmente había sido injusto el papá con el hijo mayor, pero aquí Dios nos está revelando ya eh, cosas más profundas. Y sin embargo, lo que quisiera yo hacerles eh, hincapié es que, obviamente, en la ley de Moisés, el hijo primogénito tenía derecho a un dos terceras partes de los bienes de, sus, de, su, de su padre, ¿no? Esto lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, pero. Realmente el dar una parte de una propiedad a un hijo antes de que se muriera el, pa el papá, pues no era usual. Al contrario, yo creo que era más que nada un insulto para el papá el que pidiera su herencia, ¿no? Entonces, este, pues sí, efectivamente el hijo se va lejos, empieza a malgastar su dinero, se va, como quien dice, de fiesta, de reventón <ríe> y prácticamente se queda sin nada. Entonces, eh, yo creo que aquí debemos de hacer una pausa y darnos cuenta que pues todos hemos caído en ese en este vacío en nuestros corazones de, de querer llenarlo con, con las cosas del mundo, de querernos saciar con, con las cosas del mundo y pues prácticamente nos damos cuenta que, que no nos llena nada, absolutamente nada de lo que el mundo nos ofrece. Entonces, cuando él se queda prácticamente sin dinero, Rafa, lo, más, lo, lo que a mí más me, me impactó es, es eso de que busca trabajo y yo creo que lo único que, que él podía o tenía capacidad para hacer era pues trabajar ahí en un en los, ahora sí que en los que un lugar donde se criaban cerdos. Pero también esto, esto me llamó mucha la atención porque no sé si, si ustedes sepan, pero eh, los judíos tenían por animales impuros a los cerdos. Entonces, obviamente, este, ningún judío conscientemente aceptaría ese trabajo. Es lógico que, que ahí si lo está mencionando la palabra de Dios es porque pues prácticamente yo creo que el haber tenido la disposición de aceptar ese trabajo era por la indiferencia hacia la santidad de Dios o, o la desesperación de no tener ni trabajo ni dinero. Y, o las dos cosas pudieron haber sido, ¿no? Entonces... Pues prácticamente eh, aquí lo que lo que a mí me impacta es eh, a mí me gustaría que, que Miguel nos pudiera eh, poner el, 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 el versículo de, de Lucas 15, versículo 17, que, que a mí me impacta mucho esto porque dice entonces volviendo en sí. Yo siempre pasé por alto este, este pequeño, esta pequeña frase que dice entonces volviendo en sí. Y aquí podemos ver, Rafa, cómo Dios eh, pone nuestro corazón o regenera previamente nuestro corazón para que nos demos cuenta que realmente estamos haciendo cosas equivocadas, que realmente estamos eh, viviendo una vida vacía, que realmente no, no nos ha satisfecho en, en, en absoluto y como que nos cae el 20, ¿no? Volviendo es sí, a mí se me hace esa.
0: ¿Nos puedes es leer el versículo coloquial. para que lo puedan leer nuestros amigos en es. pantalla y tú lo puedas leer?
1: Lucas 15, versículo 17, y dice, Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Pero a mí lo que más me, me impactó es esto de volviendo en sí, porque coloquialmente, como podríamos decir, le cayó el 20 al hijo pródigo le cayó el 20 de darse cuenta que, que realmente fue egoísta, que su orgullo lo llevó a quererse ir lejos, a vivir su vida a su manera, como muchos de nosotros lo hemos hecho, Rafa. Entonces, eh, prácticamente a mí, a mí me llamó mucho la atención que el hijo pródigo, después de que, pues ahora sí que cayó y tocó fondo, volvió en sí. Hay personas que hemos tocado fondo y no volvemos en sí hasta que quién sabe cuántas veces tocamos fondo y hay unos que ni siquiera vuelven en sí, pero, pero a mí me, me llamó mucho la atención esta frase y prácticamente eh, pues esto fue lo que llevó al hijo pródigo a, a, a tener ese anhelo de regresar a su casa, obviamente a recibir la comodidad que, te, comodidad que tenía, pero también... Podemos ver la humildad del hijo pródigo de decir, ok, a lo mejor mi papá no me va a querer recibir, a lo mejor mi papá me va a regañar o mi papá me va a hacer un lado o me va a rechazar. Sin embargo, eh, él tuvo la humildad de preparar su discurso y decir, ok, voy a regresar y le voy a decir que por lo menos me dé trabajo, ¿no? Como sus esclavos o, o sus trabajadores que, que están ahí, que por lo menos tienen techo y comida. Entonces, pues prácticamente eso fue lo que, lo que él pensó y decidido regresó a su, a su hogar, obviamente a su casa, ¿sí? Y podemos ver también que, que aparentemente su papá está mirando así como que a lo lejos el regreso de su hijo. Yo creo que el papá, como todos nosotros como padres, y me, y me incluyo yo, Rafa, porque pues ya cuando mis hijos eran chicos y yo me convertí y les compartí la palabra de Dios, incluso estudiaron en, en escuela, en casa y todo esto, pues tú tienes el anhelo de que ellos vivan para Cristo. Sin embargo, pues los hijos son diferentes y de repente vemos que se enfrían o se apartan o no viven para Cristo como uno quisiera que viviera para Cristo. Entonces siempre estamos así esperando a ver en qué momento nuestros hijos van a regresar al Señor o van a, a correr a a los brazos de Cristo, ¿no? Entonces, eh, pues aquí obviamente las acciones de... El padre aparentemente está esperando el regreso del hijo, aunque eh, te, te puedo decir que en esa época, el contexto de la época en que se vivía en el Nuevo Testamento era indigno que los hombres mayores se, se levantaran las túnicas. Sin embargo, ahí nos describe como el papá corre levantándose sus túnicas para ir a su encuentro y abrazarlo, ¿no? Y es esa, esa alegría que nos da cuando un, un hijo regresa a, a su comunión con Dios. Entonces, este, obviamente la, las acciones del papá indican el perdón completo hacia su hijo y el restablecimiento de esa relación de padre e hijo que él tanto estaba anhelando, ¿no? Entonces, la... En la alegría del papá, obviamente, ni siquiera lo deja, yo creo que terminar la frase, ¿sí? Interrumpe la disculpa del hijo y, este, porque yo creo que le iba ensayando, porque así son, somos muchas veces, ¿qué le voy a decir, no? Y, este, y obviamente el papá ni siquiera lo deja terminar, pide que lo vistan con, con la mejor ropa. Eso era una, una distinción muy muy grande. Un, o sea, este el, el, el ponerle un anillo en la mano significaba este pues prácticamente autoridad, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos como, como lo describe la palabra de Dios. Y si tú te das cuenta, los esclavos en la antigüedad no usaban zapatos tampoco. Los esclavos andaban descalzos, y sin embargo, sin embargo, él pidió que le pusieran calzado en sus pies, prácticamente porque era como que darle una libertad de esclavitud a su hijo. Entonces, esas, esas, esos detalles, Rafa, a mí me llamaron mucho la atención. No sé tú qué opines en relación, obviamente, manda a, a, a matar el becerro más, más gordito y más este, carnosito, ¿sí? Entonces pues eso normalmente se reservaba para ocasiones especiales, pero para el padre era una, una ocasión muy especial. Era un, un privilegio para él volver a ver a su hijo que regresa a esa relación con su padre, como nosotros, como creyentes, cuando regresamos a esa comunión con Dios, pues obviamente en el cielo hay fiesta, ¿no? Entonces, no sé tú qué, qué opines en, en relación a esto.
0: Mira, me, me llama mucho la atención en el versículo este, 14 que dice... Cuando, todos los hubo mal, cuando todo ya lo había malgastado, el, el hijo pródigo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a, 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 a faltarle, ¿no? No nada más a él, a todos, en esa provincia, el hambre de, de todos en general, había una hambruna, y, y me llama la atención porque muchas veces cuando nos alejamos de Dios, probablemente no nos va tan, no nos va tan bien, y te lo digo en lo personal, ¿no? Y, y decimos hijos no me salió como yo pensaba no y pensamos que era lo peor que nos podía haber pasado porque nuestros caminos son unos pero los caminos del Señor son otros también y la es. verdad es que él, él puede cambiar circunstancias para que nos acerquemos a Él para que regresemos a Él para que dependamos de Él eso me parece un, una parte importante también de, del mensaje que nos quiere dar el Señor Jesús y de, de hecho también en, en, el, en, la, eh, en la parábola en, en la versión Reina Valera dice que le puso un anillo no le puso sí. la túnica calzado y, y era como este da, re, re, reinstalarlo en, en como hijo re, este da, dándole dinero dándole sí, su posición sí. su honra este y, y también me llama la atención porque el hijo pródigo pues se arrepiente y él va con un corazón arrepentido... Y le dice a, al papá... ¿Sabes qué? Yo no voy a ir como tu hijo... Yo, a mí acéptame como jornalero... O sea... Ve la humildad del hijo pródigo... Con el padre, ¿no?
1: Así y bueno, es. ese sería mi sí. comentario... Eso es lo que hace... Eh, cuando Dios regenera nuestros corazones... Eso es lo que hace que... En primera... El espíritu empieza a... A trabajar en nuestro corazón, Rafa... Porque con un corazón muerto... Tú sabes que, que cuando estamos separados de Dios espiritualmente estamos muertos, con un corazón muerto no tenemos pero la más mínima intención de arrepentirnos ni de buscar a Dios. Entonces, efectivamente, Él regresó con un corazón arrepentido y con un anhelo de restablecer su comunión con el Padre. Entonces, es, sí, a mí, a mí me va a, a, este, a interesar tu comentario en relación al Hijo, porque también ahí tenemos mucho que observar en, en el Hijo Mayor.
0: Sí, totalmente. Me tocó la parte más fácil, <risa> no, sabe que Sabes que es, es muy interesante y yo quisiera analizar la segunda parte, porque si vemos, este, y, y Maggie nos puede poner el versículo del 28 al 15, 28, 29, que le quisiera señalar y que ustedes observen qué pasó. El hijo mayor se enojó. ¿no? Y, y se los quisiera volver a leer, va a aparecer por aquí el versículo de este lado, y dice, entonces se enojó, y no quería entrar, y salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca más dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, entonces, yo anteriormente como que no comprendía bien esta, esta parte, pero... Este, no, no sé, amigos, también cuando leemos la palabra, tenemos de pedirle al Espíritu Santo antes de leerla que nos dé esa revelación. Hay mucho, hay mucho conocimiento en esta parte que yo quisiera irse las planteando e irse las desmenuzando. Primero, el contexto en el cual ustedes saben, en, en el Evangelio Jesús siempre critica a los, a los fariseos y a los, a los religiosos, a los maestros de la ley. Esos que siempre exigen, que señalan, que juzgan, que siempre se están quejando. Siempre Jesús los, los va, este, va a ir en contra de ellos. Los Jesús. vemos Ajá. en, en, en su innumerables parábolas, parábolas durante todos los evangelios. Pero bueno, en esta parábola del hijo pródigo vemos a ese hijo que se indigna y está enojado porque a, a su... A su este, ¿Cómo se llama? El, el mayor no comprende la misericordia de, del padre. ¿Por qué tiene esa misericordia el padre al recibir a alguien en el cual le ha faltado y ha transgredido y, y, y ha ofendido al padre? ¿Por qué el hijo mayor no entiende Porque esa, esa, esa misericordia que tiene el padre? ¿no? Y, y, y bueno pues, este, y ni siquiera se acerca a celebrar el, este, el hijo mayor. No, Entonces la, la gracia y la misericordia del padre ofenden a, al, hijo, al hijo mayor, lo ofenden en su propio juicio y en su propio estándar de valores. Y bueno, pues aquí mi pregunta es, el hijo mayor pues da, nos da a entender que son los fariseos y los religiosos, y aplicándolo al día de hoy... Lo podemos ver lamentablemente en las iglesias. Gente que se, que se siente re, que es religiosa, que nada más anda juzgando, señalando, quejándose y que pues, representa a ese hijo mayor. Entonces me, me llama mucho la, la atención, la gracia y la misericordia ofenden su sentido de justicia de ese hijo mayor, o sea, de los fariseos y de, de los maestros de la ley. Y entonces, ¿por qué el relato de, de, de Señor Jesús y esta historia. Y bueno, Jesús, les quiero decir que se revela a sí mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Antes, en el capítulo 15, antes de esta parábola del Hijo Mayor, está la parábola de, las, de la oveja perdida. Y bueno, rápidamente relatándoselas, pues el Señor, dice el Señor Jesús, si una o, del 90, de 100 ovejas, una este oveja se pierde el buen pastor va detrás de esa oreja oveja y deja las otras 99 aquí en, en la parábola del hijo pródigo el señor Jesús es nuestro hermano mayor el que va por nosotros a la inmundicia al pecado el que el que a donde todo, todos fallan él va por, por 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 esa misericordia y esa gracia que que, que tiene a, a cada uno de nosotros nosotros podemos ver en los evangelios que va con los cobradores de impuestos con las prostitutas con los relegados de la sociedad con mujeres en, en, este, en desgracia él siempre está con y es el hermano mayor es, el, es el, este, el el buen pastor el que a pesar de que estamos en la inmundicia él nos toma del, del hombro y nos lleva con el Padre eso es lo que el mensaje principal siento de, de esta para, parábola. Y la palabra nos da, habla de, de salva, del salva, no, no, nos, nos habla de, pues de ese hermano mayor, porque el hermano mayor vemos en la parábola que hasta se enoja de que haya regresado y, y salvado la vida y que haya llegado en buen estado ese, ese hermano menor que efectivamente transgredió a, 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 a su padre, eh, lo humilló, le, eh, hasta yo creo que ensoberbecido, pero pues él vio hasta dónde había caído, estaba comiendo con los cerdos, estaba comiendo la comida de los cerdos y, y, y pensó, yo puedo, yo ahorita, pues, pues está, siendo jornalero de mi padre, estaría comiendo mejor. Y sé que lo ha ofendido y él arrepentido regresa con el padre. El hermano mayor está más perdido, les puedo decir, menor. El menor. Hermano, el hermano mayor no comprende la gracia que tiene ese padre para con su hijo. Él a, su, a sus propios ojos y a su propia justicia no, no hay misericordia, porque él obedece al padre. Pero Así. ¿saben una cosa? No lo ama como lo ama el menor. Y esa es la relación que quiere Dios con cada uno de nosotros. Por eso les puse el, el primer versículo, el de Oseas 6.4, que dice... Lo que quiere Dios es misericordia antes de holocaustos y antes de cualquier sacrificio.
1: cosa. Ajá, antes S de, antes
0: sacrificio. de sacrificios. Él quiere misericordia y quiere que lo conozcamos. Así es. Eso es lo que quiere Dios de, de, de nosotros. Y quiero ponerles otro versículo a relación de lo que yo les estoy diciendo en primera de Juan, Juan 4.19 y esto viene a, también al tema de, de lo que estamos platicando nosotros le amamos a él, o sea a Dios porque él nos amó primero por eso, es, es, por eso les digo que eh, hay, hay, eh, hay mayor condenación en el hermano mayor que siendo justo, siendo correcto y obedeciendo al Padre, pues no, no, él no ve justicia en la misericordia que está haciendo este el Padre a través del Hijo menor, a través de ese Hijo, Hijo perdido. Pero tenemos a nuestro intercedor, intercesor, que es el Señor Jesús, que va por esa oveja perdida, que va a la inmundicia, que nos agarra del hombro y nos devuelve al Padre. Y, y hay ciertas circunstancias en las cuales. ¿Cuántos de nosotros somos esos hijos pródigos? que Anduvimos ahí y arrepentidos, tuvimos que regresar con el, con, con el Señor, pero gracias al Señor Jesús. Entonces, pues, más que obedecer, que es bueno, pues, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y no pecamos porque no, no queremos transgredir Su palabra, no queremos que esa confianza que ha nos, nos ha dado a nosotros esa gracia que tenemos de él, pues lo, lo, lo pongamos triste o, 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 o que no estemos a, a, al nivel que él requiere. La justicia propia y la moralista y justos es del, del hijo mayor, o sea, su, su moral y sus valores y su justicia, pero en sus propios ojos. Y lamentablemente viene una crítica para un creyente o para la iglesia Estamos repletos de, de esos hermanos mayores, los cuales se suben en un peldaño de justicia de, y, y, y empiezan a, a señalar, empiezan a juzgar al hermano. ¿Cuánto de nosotros somos el, el hermano menor? ¿Y cuánto de nosotros vamos por, por esos perdidos? Pensamos que siendo creyentes y estando en la iglesia, nada más existen esas personas, esos creyentes. Pero un mandamiento del Señor Jesús es ir y hacer discípulos por las naciones, bendiciendo, en el, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y es aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión de la iglesia. Y cuántas veces se nos olvida a nosotros que un, un pecador, un hijo perdido, va a la iglesia para ser restaurado, para, ser, para que lo tratemos con amor, y bueno, eh, Lulu creo que Está que la,
1: la iglesia llena de pecadores, pero pecadores arrepentidos, ¿no? Y precisamente yo creo que la actitud del, del hijo mayor era como. Veía su relación con su papá, Rafa, como si fuera un esclavo, sí, que buscaba activamente, o sea, que buscaba recompensa por su buen trabajo, ¿no? Por un comportamiento meritorio. Y realmente mucha gente, aún en Cristo, piensa que que mientras más está en la iglesia o mientras más hace cosas para la iglesia o mientras, mientras más le sirve, siente que, que se gana más el favor de Dios, ¿no? Y por eso caemos en esa actitud de fariseos.
0: Totalmente, Lulú. Y Dios nos justifica por creer en el Señor Jesús y en Él. Es, viene la justificación desde Abraham. ¿No? Entonces... Nosotros, obviamente, que, la, que debemos de comportarnos y, y por eso nos manda mandamientos Dios para no transgredir. Los, eh, los cuales nos sirven la ley para, para saber qué es lo qué son esas transgresiones. Pero no, y, y, y concuerdo totalmente contigo, no porque oremos, no porque vayamos a, a, este, a la iglesia todos los domingos, no porque diezmemos, ¿no? Y, y, y a ya nuestros ojos seamos justos, pues vamos a estar cerca de Dios. Si no y somos re... misericordiosos y no amemos a Él porque Él nos amó primero, pues es, es inútil, ¿no? Todo, todo, no hemos entendido lo que es el Evangelio.
1: No, y no hemos entendido lo que es la salvación, Rafa. La salvación no es una recompensa por las buenas obras, sino etern, enteramente es el don de, de la gracia de Dios. Y eso se nos olvida muchas veces y pensamos que nos ganamos nosotros la salvación por lindos, ¿no? O porque realmente eh, servimos a Dios o esto, ¿no? Y empezamos a juzgar a otras personas que han caído tristemente en debilidades porque sabemos que pues que la carne nos jala. Muchas veces estamos en un proceso de santificación donde prácticamente eh, si no andamos en el espíritu, pues el mundo nos va a jalar y hemos hemos yo creo que todos los creyentes hemos caído en, en la influencia de, de los afanes de este mundo y caemos y pues somos muy juzgados muchas veces por los, los, los fariseos de la iglesia los, que, los hijos mayores de la iglesia no y te soy honesta cuando yo leí la historia pues también a, viéndolo eh, humanamente viéndolo como hermana no que yo siempre fui la hermana perfecta o la hija perfecta de querer ser perfecta y mis hermanos que eran un desastre, entonces yo los juzgaba y pues obviamente yo decía que no se les, no se me hacía justo que, que mi papá les, les premiara algo, ¿no? Entonces, este, o casi, casi quería que, que todos los regalos fueran para mí y pues efectivamente lo, lo leí con, con esa humanidad que tenemos todavía en nuestra, en nuestra naturaleza carnal. Y, pero efectivamente, ya que, que empecé a oír predicaciones de este, de este pasaje, pues efectivamente Dios nos habla a, ser, a, ser ese, eh, a entender que, que el Hijo Pródigo fuimos todos los que llegamos con un corazón quebrantado a los pies de Cristo con un anhelo de ser restaurados y de ser salvados. ¿No? Por, por la gracia de Dios. Y, y pues sí, muchas veces ya teniendo tiempo en Cristo, pues caemos también en el papel del, del, del hijo mayor, ¿no? Entonces, este, la, esa actitud del hijo mayor le ha hecho perder de vista, obviamente, la relación que tiene con su padre. Al contrario, o sea, la, 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 la echó así como que a la basura esa relación que tenía con su padre, ¿no? Entonces. Jesucristo prácticamente no está sugiriendo que aquellos que comparten el resentimiento del hermano mayor, como nos pasa a algunos de nosotros por la gracia divina, con los indignos que pensamos que no se merecen nada, puedan estar tranquilos de que son los herederos de Dios. O sea, no, prácticamente ese resentimiento pone realmente en peligro de volverse como aquellos en los días de, de Jesucristo, que no pueden reconocer la gracia de Dios en cierta forma, que eran los fariseos, ¿no?
0: No, Entonces, se, lo, no se lo permitían, porque bajo su propia justicia no, ente, no entendían la gracia del Señor para cada uno de nosotros. Exacto. Y, y fíjate cómo conocía Jesús nuestra condición humana. Nos podemos volver como el hermano mayor, de Jesús nos afectó. Entonces hay que tener mucha precaución en eso. Y les puedo decir que el, 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 hijo, el hijo menor, el pródigo, está más cerca del corazón del padre que el, que el hermano mayor que siempre obedecía a Dios. Así Entonces hay bien. que tener mucho cuidado con eso. Con no, no ser este, ese hijo, hijo menor. Está bien que ayudemos y está bien que, que, que estemos en, en temas de la iglesia, en la enseñanza, en cada quien en su ministerio. Por supuesto que está bien, pero... Lo que más le importa al Padre es nuestra relación íntima con Él y que lo amemos, porque eso es lo que nos va a hacer que en las circunstancias adversas nos podamos agarrar de Él y que, y que podamos salir triunfantes de cualquier tema con la esperanza de estar mejores. Así es. Lulu, vamos a entrar a la sección de noticias.
1: Ajá.
0: Te las quisiera, este, se las quisiera... Este, eh, compartir amigos y, y, y volvemos con, la con las conclusiones lamentablemente ya se nos fue el tiempo pero este, son dos noticias importantes que vamos a ver por aquí, y una es el taller de escritura creativa, que vamos a ver aquí el banner, y, y puede ser presencial y virtual inicia el 10 de febrero si eliges asistir al curso pues a va a ser en Miscuac va a estar padrísimo, el salón va a haber coffee break va a ser todos los sábados de 9 a 10 y media y, este, y bueno, es un curso literario y te puedo decir que es un oficio que es tan, tan antiguo como la humanidad y es el de contar historias yo te voy a dar las herramientas literarias para poder formar tu tesoro literario para que puedas entregar un mensaje poderoso un mensaje que puedas aprovechar todas las redes con imágenes, con sonido, con todos los recursos tecnológicos que tenemos en la actualidad. En un principio puedas este, publicar tus artículos, como los publica Lulú aquí en Noticias del Reino, o que puedas publicar tu libro, o, eh, porque el curso, pretendo que sea en cuatro etapas, esta es la primera, pero a, a lo, acabando el año, pues ya que puedas publicar tu libro, por favor no se lo pierdan, la verdad es que está excelente el temario, si quieren más información, pues mándenme aquí este, su información y yo con gusto se los mando. Lo pueden este, sacar en mi fanpage fan page en, en Facebook. Ahí tengo un montón de, de anuncios de, de este taller. Y si no, pues avísenme. Yo con gusto se los mando por WhatsApp. Oye, y no puedo ir a, a las clases presenciales, se va, se va a hacer por medio de Zoom. Entonces no hay pretexto para no tomarlo es en la, los sábados en la mañana, cosa que también está bien práctico y, y creo que es, va a ser de, de gran enseñanza. Vamos a ver, este, eh, voy a agarrar de, eh, a un, un libro de una este, autora francesa, inés Martín Lugand, que el título de la novela se trata, es este, la gente feliz lee y toma café. Entonces está padrísimo, el, es, eso también vamos a meter un poco de... De, este, de literatura teológica pero bueno, la verdad es que se lo recomiendo mucho amigos y bueno, la segunda gran noticia aquí también vamos a ver el banner y ahorita estamos este, eh, publicando Sara que, ma que mañana es audiocrónicas que es este, Miriam que está bien padre porque lo estamos profesionalizando ya salen varias voces de artistas en, en este eh, ¿cómo se llama?, de artistas eh, en audio, y el sábado va a salir Sara, que es la segunda parte, es, es el banner que estamos viendo aquí, está interesantísimo, es del, del teólogo este, John MacArthur, que te atrapa en historia, lo hace muy actual, este, la verdad es que se lo recomiendo, esta de Sara es tres partes, y la verdad vienen honrando a la mujer, viene una serie de, de, de crónicas bíblicas, la próxima en, en, próximamente también va a ser de Marta y de, y de María, que está Ay, sensacional padre. van a ser varios este, temas, te digo honrando a la mujer Lulú, y bueno con a esto pues, acá, <risas> con esto acabamos la, 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 este, las noticias y pues yendo a las conclusiones, Lulú a mí me, me encantaría que tú nos este, aportaras con tu con no, conocimiento, pues qué conclusión te deja esta, esta parablo, parábola tan hermosa, de que es Ay, lo hermoso de, de toda la enseñanza del Señor Jesús, que es aplicable al día de hoy, ¿no?
1: Así es, Rafa. Ay, perdón, Pedro. Eh, fíjate que... A mí lo que me llamó la atención es que en las tres historias anteriores, eh, las dos historias anteriores y la tercera, eh, tanto la de la oveja perdida como la de la moneda que se le pierde a, a la mujer, este, las tres prácticamente tienen un motivo específico de una celebración oportuna, ¿no? Cuando el perdido es hallado, La oveja cuando es perdida, cuando es hallada, la moneda y pues el hijo. Entonces, prácticamente tenemos que meditar en esa celebración que el Señor hace cuando, eh, cuando haya o rescata a un perdido. Y pues, eh, nosotros, ¿qué podemos decir? Cuando fuimos rescatados, yo les puedo decir que mi vida cambió por completo y que ese nuevo nacimiento te lleva a, a conocer a un Dios vivo, a un Dios eh, santo, a un Dios lleno de gracia y de favor para cada uno de los que realmente hemos estado perdidos, ¿no? Y otra de las puntos que quería rápido resaltar es que si te das cuenta, en la historia del hijo pródigo no se revela la respuesta del hijo mayor a la súplica de su padre de que pueda, este, pues, perdonar también él a su hermano y, y unirse a la celebración, pero yo creo que también esto es... Eh, prácticamente adrede para que sean confrontados aquellos críticos, ¿no? Con la forma en que van a responder a la gracia generosa de Dios hacia los que no la merecen. Entonces, eh, eso me llamó también mucho la atención y, y pues nos lleva a meditar a los que, a los que hemos caído en esa crítica hacia, hacia aquellos que han caído. Eh, en pecado o que aún no conocen a Cristo también, o sea eso me pasó a mí Rafa, yo me convertí yo sentía que ya era la santa más santa y, y pues veía a mis hermanos o a, o a mis amigos este, como todavía que no están estaban siendo iluminados ¿no? O que no estaban eh, recibiendo esa bendición de Dios, entonces sí, yo creo que esta enseñanza es para ambos, ambos bandos y, este, y pues me encantó comentarla contigo Rafa me fascinó
0: Muchas gracias, Lulu. Igual también. Yo yo siento hay varios tes tesoros que están que nosotros los pudimos redarguir. Ahorita que leímos, pues esta es la, la palabra de Dios, ¿no? Y es la justicia propia, moralista y justa en, en, en los propios ojos de ese hermano mayor. Y bueno, un mensaje y nos advierte el, Jesu el señor Jesús que no caigamos como el hermano mayor. Siento que cuando viene ese primer amor Y cuando estamos estudiando la palabra Estamos tan emocionados Y cometemos tantos errores A mí me pasó igual que contigo ¿no? Que juzgamos y que decimos Y que subimos peldaños moralistas Para ver a todo mundo por debajo Y creo que es algo que, que todo mundo pasamos Pero ya que estamos Un poquito más maduros en la palabra Hay que ser misericordiosos Es... es, es nos los, dice el Señor, nos los dice el Señor con el profeta Oseas nos dice hay que ser misericordiosos y después conózcanme a fondo cómo vamos a conocer a, a Dios por medio de, de las enseñanzas del Señor Jesús por medio de leer el Antiguo Testamento saber su voluntad saber qué es lo que quiere Dios para nosotros Él lo que quiere es que, que seamos salvos y que nos salvemos y que, y, que, y que sepamos la verdad eso es, eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros También me quedo en la parábola Que el hijo menor, el, el pródigo Estaba más cerca del corazón del padre el hermano mayor Que siempre obedecía a Dios Así. Entonces eso hay que, híjoles, cómo es me Puede hasta, de hasta confrontar nos no, se enfrenta es, es, nos enfrenta a este cómo se llama cómo podemos según a nuestros juicios y a nuestro a nuestra justicia estar este, en lo correcto y, y, y estar con todos los mandamientos y, y saber todos los versículos y, y este, ir a la iglesia que no está mal pero hay un orden y que el primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Misericordia y que lo conozcamos. Eso en resumen, yo me quedo con esta hermosa parábola. Así Tenemos bien. a ese hermano mayor, que es nuestro Señor Jesús. En mi caso, yo me encontraba comiendo con esos cerdos. Y él me agarró del hombro y me llevó con el Padre. Y, y gracias... Y, y el estoy eterno también agradecido por eso yo trato de no transgredir al padre por amor a él por no defraudarlo y yo creo que ese es el mensaje también no que no Dios no si quiere si sí quiere, sí quiere justos pero justos
1: por él. primero
0: amando amándolo a él, él. justificados por él no entonces Exacto. pues yo yo me quedo con él con eso Lulu no sé si quieras agregar otra cosa, pero bueno, este.
1: Gracias Rafa, sí, efectivamente eh, invitamos a, a la gente que nos esté escuchando a que realmente pueda tener ese corazón humilde, porque pues obviamente eh, Dios es el que el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, Dios es el que nos da ese don de la fe y y pues también eh, nosotros tenemos esa responsabilidad de, de responder a, al, al llamado de Dios. Eh, vamos a estar escuchando la palabra de Dios y creo que en esta época con la tecnología eh, hay cada día más eh, predicación de la palabra de Dios alrededor del mundo y, y prácticamente eh, lo que Dios quiere es que entendamos que nosotros eh, podemos disponer nuestro corazón, aceptar la salvación que se nos ofrece por medio de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo restablecer esa comunión con el Padre, ¿no? ya, bien, ya siendo justificados por, por Cristo. Entonces, eh, pues sí, como tú dices, no seamos esos hermanos mayores <ríe> y seamos ese hijo pródigo que decidió regresar a los brazos del Señor.
0: Pues ahí está amigos, si, son, si ahorita es ese hijo pródigo, conocen algún hijo pródigo, sean ese hermano mayor, aparte oren para que el Señor Jesús vaya por esa oveja perdida, no hay que, no hay que hacerlo en nuestras fuerzas, hay que dejárselo al Señor, ¿y, y cómo? Pues con, con esa con oración diaria, sabiendo su voluntad, con esa comunión diaria con, con Dios que es lo que Él quiere, que seamos misericordiosos, que seamos este que lo conozcamos, que seamos este sí, que lo amemos y que no seamos como ese hijo mayor ni como esos religiosos que siempre estuvo este señalando el, el señor Jesús, que siempre este señalaban este eh, los errores, ¿no? Y, y bueno, pues yo con esto me quedo, gracias Lulú, creo que este, espero que les haya gustado déjenos su opinión y bueno, gracias por haber, haber estado aquí en el programa, Lulú pues con esto nos despedimos y los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Hoy con Dios, gracias amigos y nos vemos hasta la próxima saludos, gracias,
1: que Dios los bendiga buenas noches